0: Всем доброй ночи, друзья мои. Я периодически меняю название для мистических историй. Ну, Во-первых, их много накопилось, поэтому я снимаю сегодня в том числе. И периодически меняю, потому как, ну как бы одинаковые названия слишком часто звучать не должно. Немного отодвину, чтобы поинтереснее был фон. Почему я назвала его камина? Камин – это огонь, это очаг. Вокруг камина собираются близкие, родные люди, сидят, пьют чай, кофе, смотрят на зимнюю природу, как правило. И вспомните в детстве, если мы жили в деревнях, печка трещала или тот же камин, на улице зима, ночь. И о чем мы говорили? Рассказывали страшные истории. Человек так устроен, он любит сидеть в тепле, с чашкой чая, э, в защищенности и рассказывать или смотреть какие-нибудь ужастики. Наша психика так устроена, что... Знаете, в древние времена Патриция и Рима говорили друг другу, советовали, если хочешь, чтобы женщина тебе отдалась, отведи ее на гладиаторские бои. То есть, глядя на эту кровь, этот ужас, у нее просыпается внутренняя страсть и какое-то удовольствие. Она готова побыть с тобой после. Почему так происходит? Вот, например, многие женщины терпят побои. Телефон упал. Терпят побои, издевательства и остаются. И говорят, вот, все-таки люблю и прочее. Оказывается, что точка, отвечающая за боль в мозгу человека и за удовольствие, они расположены рядом. Поэтому, нажимая на боль, ты нажимаешь, по сути, еще и на точку удовольствия. И вот боль, страх, ужас – они расположены, эти точки, рядом. Поэтому, когда мы слушаем мистические истории, смотрим какие-то страшульки, у нас начинается внутреннее удовольствие, удовлетворение от того, что мы в тепле, в защищенности, у нас все хорошо, а где-то там что-то страшное происходит, но это не с нами. Быть может, человек больше ценит свою жизнь, свою безопасность, правильно? Мы обычно, когда, вот по этим лестницам уже сколько раз, сегодня кто-то поднимается, мы обычно, когда сравниваем, с жизнью других, с э, тяжелой жизнью, тяжелой судьбой, мы ценим свою жизнь и судьбу больше, потому что мы понимаем, что у нас этого нет. Что у нас, в принципе, все хорошо. Меня раздражают уже эти шаги по дому. Я на днях кое-кого снимала с человека если можно так сказать. Я подозреваю, что он где-то здесь. Ну, ладно, я его потом выгоню сейчас. Не страшно. Эм. И сейчас мы будем у Камина, сидя, говорить о мистике. Я буду читать мистические истории наших зрителей, объяснять, почему, к чему это пришло в их жизнь. И, быть может, у кого-то есть похожая ситуация, или не похожие можете поделиться но пишем я не в будние дни до 10 вечера еще раз напоминаю поехали здравствуйте уважаемые Яна и инга если можно может быть инга сможет прояснить что это значило так я не знаю как это назвать это было происшествие с нашей соседкой. Пожилая женщина жила одна, болела и угасала. У нее двое детей. Дочь живет в этом же поселении недалеко, а сын за 250 километров. Дочь за, за матерью не ухаживала, не приходила. Сын приезжал два раза в месяц, помогал порядок навести. Когда соседка умерла, Похоронив ее, на второй день понесли завтрак на кладбище, на ее могилу. Здесь так готовят и делают. И тут внезапно появилась большая ядовитая змея. И стала кидаться на ее детей. Пол получилось так, что укусила ее дочь. После укуса начался отек и ухудшение. Начала задыхаться. Начали отказывать почки. Вызвали скорую, отвезли в больницу. Ее дочь спасли. После в ее доме сын дважды находил ядовитых змей. Что это было? Что это значит? Пожалуйста, проясните. Дело в том, что мертвые могут использовать... Они могут использовать энергию живых существ, кошек, собак, птиц и с помощью них явиться к живым и показать свое негодование или симпатию или наоборот был такой случай когда погиб молодой парень он такой зажигательный то есть выходец из северного Кавказа все время танцевал лесгинку все время такой весь энергичный. И он погиб. И на 40 дней сидели, помянуть, и вдруг влетает в комнату, где они сидят, птица. И начинает кружиться бешено. Значит, летать, делает какие-то выкрутасы. И один из них говорит такое ощущение, что это он пришел Смотрите, как похоже на его вот эту вот лезгинку, на его вот этот зажигательный танец, и все обомлели. Они используют силу, энергию живых существ, чтобы показать либо свое негодование, либо предупредить о чем-либо. Почему змея кидалась на ее детей? Конечно, есть люди, которые Иногда заслуживает вот эту смерть в одиночестве, чтобы стакан воды некому было подать. Потому что, когда этим детям нужна защита, быть может, мать, например, предпочитала защищать своего алкоголика мужа, а не детей. Поэтому судить детей, знаете, иногда там, ой, бедный старик, а дети не помогают, а что этот бедный старик вытворял в свое время, никто не помнит. Может быть так, а быть может... Просто дети сами по себе такие, и как бы не было внимания к матери. Когда после похорон они пошли туда, вот почему на дочь кинулась змея, а не на сына, потому что сын приходил и ухаживал за ней, помогал ей более-менее, как мог. А дочь, которая жила рядом, не заходила. Ну, согласитесь, даже если, скажем, никчемный родитель, но умирает... Мне кажется, что ну, дети не должны так поступить. Она просто выгнала ее из своей могилы. Не хотела ее видеть. Ей было неприятно ее притворство. Ей было неприятно, что она пришла только тогда, когда ее не стало. И ее душа, используя энергию змеи, силу змеи, напала на нее отомстила, то есть сделала больно, точно так же, как ей было больно от осознания того, что она умирает, а ее ребенок рядом не приходит даже смотреть, что там с ней происходит. Душа, мертвая сила, может использовать э, любое животное, либо энергию птиц, зверей для того, чтобы прийти и показать свою волю. Я вам говорила о том, что часто бывает, что, например, Люди, которые поздно возвращались, особенно в 90-е, в то время бандитизма и прочее, сейчас уже такого нет, сейчас довозят эти автобусы сменные, все есть. Редко сейчас приходится человеку, в конце концов, он может такси вызвать. Это доступно и как бы и безопасно. Но в то время этого не было, и люди возвращались поздно с, с смены и зачастую они видели, как какая-то большая собака сопровождает всю дорогу за ними, с ними идет до дома, а потом уходит куда-то. И потом, когда искали эту собаку, чтобы как бы покормить, может забрать, пристроить, так и не могли найти. Точно так же чья-то душа, кто-то из родственников, просто используя энергию собаки, сопровождала этого человека, охраняла его всю дорогу. Видимо, в этих местах уже бывали такие... Опасные случаи. Итак, пойдемте далее. Добрый вечер, уважаемые Инга и Яна. Разрешите мне рассказать не столько мистический историй, э несколько. Ой, написано неправильно, вот я и читаю. Волнуюсь, извините, пожалуйста, если будут ошибки. Вот, уже есть ошибки, но ничего страшного. Мы э жили в деревне, это было 80-е годы, жили бедно. В те годы, чтобы заготовить дрова, надо было закупать... Делянку надо было идти в лесничество и оплатить, но денег не было дома. И до зарплаты было далеко. Я тогда ходила в первый класс. Папа спрашивал у соседей, чтобы взять в долг, потом вернуть, когда получат деньги. Но, увы, ни у кого денег не было, а может, и одолжить не хотели. Папа очень расстроился, а в лесничестве не хотели ждать. Был сентябрь. Была очень теплая погода, не было даже ветра. Я гуляла с соседскими девочками на улице, мне очень было жаль папу. Я шурша листьями под ногами, подкидывала их вверх и говорю шепотом, чем я могу ему помочь. Сказала, чтобы, э, сказала, чтобы никто не слышал. И вдруг подул ветер, не несильный, ко мне, к ногам... Э, этот ветерок вместе с листьями принес пять рублей. Это было тогда большие деньги для нас. Я обрадовалась и побежала к папе. Отдала ему их. Он долго не верит, что, что я их нашла. Пока девочки-соседки не подтвердили, что это точно я нашла. Папа был строгим, не любил, когда его обманывали. Вы знаете, вселенная нас слышит. Я хочу вам сказать, что те мужчины, которые хорошо относятся к женам, к дочерям, к сыновьям, неважно, к своей семье, этим мужчинам мироздание помогает. Вот смотрите, удачливые мужчины – это те, кто любит, уважает свою жену. Как правило, очень уважительно к ней относится, очень уважительно о ней говорит. Очень трепетно к ней относятся. И, как правило, такие мужчины, они очень удачливые. Я помню в детстве такой, ну, в юности такой случай, когда приехали к нам в гости и муж с женой. Ну, молодые, наверное, моего сейчас возраста. И жена очень сильно заикалась. И он... С такой нежностью, все время ее обнимал, целовал, когда она переживала, волновалась, у нее начиналось сильное заикание. Он просто ее успокаивал ну, так знаете, ненавязчиво. И она успокаивалась и начинала говорить лучше. И мне вот это запомнилось, что человек с таким уважением, трепетом относился к ней, что, понимая ее недуг, тут же вот как бы кидался ей помогать. И очень удачливый. Человек очень в жизни, то есть, многого добился. Потому что, когда в семье мир, когда в семье любовь, то эта энергия притягивает, притягивает и достаток, и нужных людей, нужные знакомства. И человек всего добивается. Вы очень хотели помочь своему папе, который был хороший человек. То есть, если бы он был плохим человеком, да, и... То есть ему никак ниоткуда не пришла бы помощь. Но настолько вы хотели ему помочь, потому что вы видели, что он для вас старается, что Вселенная вас услышала. Так что ничего удивительного. Эти деньги просто могли найти другие люди. Они уже были там. Естественно, они сами по себе не нарисовались и не создались тут же. И никто с воздуха их не кинул. Они уже были там. И вас просто привели туда, к этим деньгам. Вы настолько хотели помочь отцу, что вот вас привели к этим деньгам и практически дали вам в руки. И могу вам еще посоветовать, что когда вам в жизни для вас ничего не дается, попросите ради своих детей. Вот вы видите, что ни в какую ничего не получается, не дают вам силы. Вы попросите ради своих детей, помогите мне. Ради моих детей, для моих детей я хочу это сделать. Дайте моим детям эти деньги, и вы увидите, как быстро вам это дадут. Ради другого попросить, то есть иметь свою ради родных стараться, если старается человек, ему быстрее дают, чем даже ради себя. И в жизни так. Мы кого-то можем устроить на работу, за кого-то можем пойти поговорить, кого-то можем защитить, когда дело касается нас, нам неудобно. Согласны? Вот почему. Начнем. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, уважаемый Ян и Инга. Хочу поделиться мистическими историями, происходящими в доме. На протяжении 25 лет, как мы в нем живем, постоянно происходят странные вещи. Часто слышу шаги на крыше, чердаке тяжелые, как мужские. Они доходят до входной двери, останавливаются. Либо как прыгнет кто-то над потолком. В основном это в ночное время. Никто, конечно, не может ночью ходить по чердаку. Еще было пару раз э, то, что объяснить не можем. Дочь с внуком легли в комнате, где давно умерла моя мама. И вдруг будто кто-то поднял диван вместе с ними и опять опустил с грохотом. Внук был маленький, сразу проснулся и заплакал. <как> Прошло время, я решила там лечь. И меня подняли с диваном и опустили. Что это было, мы так и не поняли. Еще были раньше случаи я сплю и просыпаюсь от того, что кто-то лежит на моих ногах домашних животных нет как-то я проснулась посреди ночи и вижу рядом лежит мужской силуэт я соскочила спала с телевизором потом был раз как-то пробежал по постели. И в заключение хочу рассказать происшедшим после ритуала продам дом а продаю дом третий год решила сделать ритуал совет с того света, безмолвная магия, и мысленно задаю вопрос: папа, что или кто мешает мне продать дом? И снится сон не мне, а дочке, как она рассказала, это был сон, явь, будто она спала и в то, в то же время как видела все со стороны. Словно мы все лежим в комнате, а на кухне шаги, грохот, и тут шаги идут к нам. И дочь, дочь видит, как она лежит. Я сижу у нее в ногах. И за моим плечом сидит Яхвы. Один в один, как был у нас. А, у вас в заставке ролика. И ухмыляется. И во сне дочь понимает, что это он или некая сущность мешает нам в продаже. Это, скорее всего, так и есть. Потому что все бегут из дома. и Не только покупатели, но и риэлтор исчезал. Конечно, делала чистки дома. Изгнать дух за Ахмат, продажу и так далее. Я вам объясню. У вас не закопана икона где-нибудь? под входом, или, вы, может быть, внутри стены, икона, христианская атрибутика, крест, что-то в этом роде. Потому что если вам если ей привиделся Яхва, это значит намек на то, что христианская атрибутика, она там закопана, что-то такое заговоренное, и оно не дает, просто не отпускает, не дает продать том. Что касается того, что шаги вы слышите, кто-то прыгает, бегает, это домовой. Это ваш дух дома, но он к вам плохо относится, он вас не любит. Вам нужно задобрить этого домового для начала, подружиться с ним, а после уже попытаться продать дом. Подружитесь с домовым, принесите ему подношения, сделайте ему, пусть на чердаке какую-нибудь, отнесите там какую-нибудь коробочку, не знаю, плетенку, положите туда сладости, налейте молока. Сначала подружитесь с домовым. Потому что если домовой к вам хорошо относится, он может исполнить вашу просьбу. А потом попытайтесь уже делать ритуалы на продажу дома. Но перед этим подумайте, где могли быть закопаны или захоронены, или замурованы христианские атрибуты. И там есть, скорее всего, что-то такое, как оберег этого дома. Ну, для оберега делали, но он на самом деле удерживает, закрывает все пути и дороги всех людей к этому дому. Понимаете, он не дает, он как закрыл этот дом от всех и сделал его зловещим. Не продается никак, собственно говоря. Вот поэтому Яхва и пришел: что намек на христианскую атрибутику. Что касается того, почему он вас поднял с диваном, это его излюбленное место. Если домовой какое-то место, знаете, полюбил, вот, взлелеял какое-то место, вам там делать нечего. Если там душат, бьют, значит, это его место. Там просто спать нельзя, и все. Сидите, смотрите фильм, не знаю, и уходите оттуда, но не спите там. Не пускает, это его место. Это его уголок. Вот он и будет и душить, и бить, и царапать, и поднимать. Это, представьте, с диваном поднять, это он хотел вас оттуда скинуть. Вот как мы навязчивую там, кошку да, скидываем, выкидываем, поднимаем, чтобы она убежала оттуда. Вот то же самое с вами. Подружитесь со своим домом. Вы не любите этот дом. А этот дом не любит вас. А жить в, на месте, то есть в том доме, где вам неуютно, некомфортно, где вас не любят, где вы не любите, там и достатка ничего не будет. Надо подружиться. Когда я в Москву приехала в этой квартире, все рассказывали вообще про эту квартиру какие-то ужастики, это как черная дыра. Там кто не жил, все терял, и бизнес, и работу, и потом убегали, оставляя долги в этой квартире. И обшарпанная была квартира, мы там немного навели порядок, более-менее там, то есть была девушка, потом она ушла, собственно, я там осталась. Но я поняла, что с этой квартирой надо подружиться. Там тоже была ходьба, там было очень такое ощущение, как будто я нахожусь в каком-то скалепе. Мне даже ночью будили с такими словами «убирайся отсюда». И потом я поняла, что мне нужно просто подружиться с духом дома. Я такой человек, что я не люблю переезжать туда-сюда. Вот есть люди, которые ну, спокойно переезжают с одного места на другое. А мне, понимаете, я там работала, и чем дальше, тем больше копилось там очень много и даров, и имуществ, и всего. И мне было все время тревожно, что, ну мало ли, в любой момент он скажет, я продаю дом, и вот куда я это все вывезу. Это же все. Это как бы все мое и не совсем мое, потому что в любой момент, если человек придет, там закроет вот, ну, его двери, сколько бывает таких случаев? В принципе, они неплохие люди, но мало ли? И я понимала, что переезжать я никуда не хочу, но я перееду только в свой дом. Я упорно там жила и переехала в свой дом. Собственно, так и было. Но почему эта квартира мне дала очень многое? Я начала с ней дружить, и она начала меня защищать. И если там какие-то страдания, трудные годы проходили в моей жизни, они перестали. Они прекратились, остановились, и я просто начала жить. Понимаете, эти духи, которые всех гнали оттуда и гнобили, они меня полюбили. Они меня начали оберегать, одаривать, помогать. Вот то же самое, если вы не любите место, в котором живете, это место вам ничего хорошего не даст. И дом вас не будет любить, и вы не будете дом любить, а значит благополучие там быть не может. Подумайте над моими словами. Подружитесь со своим домом для начала. И, может быть, потом вам даже уехать не захочется. Начнем. Яночка, здравствуйте. У меня появились вопросы к уважаемой Инге на тему мистической истории. Первый эпизод произошел два месяца назад. Захожу я днем в своей квартире на кухню. У меня на плите сидит таракан, смотрит на меня. Может, это и не таракан был, а какой-то другой насекомый, Но я подумала, что таракан. Очень расстроилась. Так как теперь придется их как-то выводить, а изводить. А у нас в этой квартире за 15 лет проживания их не было. Я быстро подскочила, хотела его прихлопнуть, а он ускользнул, будто растворился. Несколько дней я ждала, что придут еще тараканы, но больше никого не появлялось. До, тех, до сих пор под впечатлением от его взгляда. Он смотрел на меня, как будто все понимал, кто это мог быть, или я себе напридум, напридумывала, мог ли, например, домовой явиться... В таком обличии. Да, может, духи иногда проявляются в виде червяков, в виде каких-то насекомых. И на кладбище даже зимой могут проявить себя какими-то огромными насекомыми. Это недовольство какое-то, нежелание сделать что-то, что вам хочется. То есть, вот дух Тома таким образом вызывая вас отвращение. Злость дал понять, что что-то вы не так делаете в этом доме. Может быть, люди, которые к вам должны приехать или приехали, может быть, эти люди были не очень порядочные и хорошие, поэтому сила, то есть дух дома дал понять, что ему это не нравится, не нравится компания, которая у вас собирается. Все что угодно это может быть. Но это действительно дали вам понять, что что-то не так. Тоже попробуйте подружиться с домовым. Но больше всего обратите внимание на людей, которые к вам приезжают. Или которые собираются к вам приехать. Может быть, собираются приехать в ближайшее время. Это не просто так. Такие проявления происходят или после того, как неприятный человек уехал, или до того, как неприятный человек должен приехать. И они, причувствуя что-то неладное, вот так себя проявляют. Второй случай произошел неделю назад. Я встаю поздно, так как поздно ложусь. И вот утром перед тем, как проснуться и встать, я ощущаю сквозняк, а этого не могло быть. А потом кто-то начал сильно меня толкать за шею. То ли хотели, чтобы я встала, то ли что-то хотела мне сказать. Я очень сильно испугалась, не могу забыть это ощущение. Если в доме сквозняк, вот внезапно ветер, и начинает душить, это означает, что какой-то портал у вас дома открылся, но не всегда это надолго, это иногда бывает на время, понимаете? Духи, они перемещаются в пространстве. Ой, опять телефон. Они перемещаются в пространстве, и... Проходит сквозь наше пространство, сквозь э, наши стены и то место, где мы живем. И в этот момент мы можем увидеть их иногда. Тени проходят. Вот сидишь там на кухне, чай пьешь, а потом тень прошла какая-то. Даже человек может пройти просто мимо нас, вот так прошел и исчез, растворился, в стену прошел. Это возможно. У нас бывают и такие сильные дни, бывают необычные дни, бывают какие-то древние праздники, когда открывались врата, и духи могли более быть активны вокруг нас и прочее. Во время войн так бывает, когда очень много погибших, не нашедших покой душ, они начинают вокруг нас ходить, и, собственно говоря, мы... Ощущаемых присутствие. Но если сквозняк и начинает душить, это некое непокойное, неупокойное, да, не, не нашедшая свое пристанище душа, которая проходит сквозь наши стены, каким-то образом она там оказалась, как угодно. Это может и с человеком прийти. Вот у вас был гость, а вот за ним ходит эта неупокойная душа, она у вас осталась. А может, осталось на время, потом снова пойдет за ним. А может, навсегда осталось. Есть иногда вот гости приходят и начинают говорить, что «Ой, так плохо я спала у вас дома, что-то мне нехорошо, всю ночь неуютно». Это он просто первый раз ощутил ту, ту самую душу, которая привязалась к нему и ходит за ним по пятам. А потом эта душа может остаться в вашем доме. Или, или какой-то портал открывается, или вы какую-то ошибку допустили и дали возможность этим неупокоенным душам собраться в вашем доме хоть на время даже. Начинает душить, толкать, щипать, да, начинается сонный паралич. Но, как правило, если это сквозняк именно, вот если ночью внезапно просыпаетесь, когда воздуха не хватает, кто-то душит вас, и вы не можете рот открыть, говорить, парализует, это одно. А когда именно сквозняк, ветерок – это, как правило, мертвец, мертвая душа, которая нападает. Нападает для того, чтобы забрать как можно больше энергии страха у вас. И забирает. Потому что это ужас, страх. Вы не можете ничего сделать. Вы не можете даже глаза открыть иногда. Вот, вы понимаете, что вас мучают, но вы не можете открыть глаза. Надо вам чистку дома провести в таком случае. Он может один раз так сделать, а может периодически повторить. Может и агрессивность проявить. Понимаете? Далее. Так. О разговорах на, посид... на посиделках с котом-бегемотом. Здравствуйте, уважаемая Яна. Здравствуйте. Уважаемый Инга. Как-то в детстве с подружками заиграла спрятки До темноты на улице игра проходила у подъезда многоэтажного дома. Нужно было... Спрятаться и потом бегом опередить ведущего и коснуться двери подъезда. Произошло как-то так. Ведущая девочка и несколько игроков бежали к подъезду. И в этот момент к соседнему подъезду подошел мужчина в черном плаще и шляпе и зашел. Мы в этот момент остановились, как вкопанные. Причем в таких позах на бегу в которых устоять невозможно, должны были упасть. Так и стояли, пока этот человек не вышел из него. Мне было десять, но события это вырезалось в память. Объяснений до сих пор не нахожу. Объясните, пожалуйста, что это такое было. Спасибо вам за лекции и так далее. Объясняем. Вот смотрите, когда вы попадаете в параллельные измерения, там время протекает совершенно по-другому. И вы смотрите вокруг себя и ощущение, как замедленная съемка. Понимаете, Кино, кинопленка вот так замедленно, все замедленно. У нас хотя бы раз в жизни такое было. Когда ощущение, что ты сидишь за рулем, а едешь на, ну, едешь обратно, то есть наоборот, назад. И у тебя просто холодеет кровь от страха что ты сейчас кого-то заденешь или задавишь или что-нибудь еще но на самом деле ты стоишь на месте а там светофор но тебе кажется что тебя ведут назад ты назад откачиваешься уходишь это первый момент бывает иногда что человек вышел на улицу ему показалось что местность совершенно незнакома вот он вышел со двора своего как обычно, смотрит, а там какие-то другие дома. Это доли секунды. Но ощущение, как будто целый час смотрел на все эти преломления временные. Хрономиражи их называют. То есть наше пространство запоминает, что у нас было вокруг, то до того, как мы там жили. И эту картину сохраняет в памяти. А потом в какой-то момент мы это видим. Далее... Выходите с остановки, смотрите вокруг и такое чувство, как будто люди медленно передвигаются, все, вот замедленная съемка, как в аквариуме, ничего не понятно, все какие-то шумы, пару секунд, а потом вы очнулись, поняли, что, что все хорошо и нормально. И когда это происходит? Когда человек перемещается вот в это ощущение межу, между между жизнью и смертью, между навью и явью, вот это пограничное состояние, когда он перевозбужден, когда он в горе или в радости, когда он играет. Ведь вы же играли, бегали, прыгали, чтобы успеть, кто там добежит. Это же как бы игра на перегонки, и кто не успеет, тот проиграл. Это вот время, когда вы в перевозбужденном состоянии таком. И в это время вы можете видеть потусторонний мир. Не всегда, конечно, но зачастую так бывает. Ну, например, человек узнал о смерти близкого, вышел на улицу и, не помня себя, идет по улице, вот просто вот не понимая, куда он идет, что, и вдруг он попадает в какое-то непонятное место. Старые дома, значит, эти фаэтоны разъезжают, он не может понять, что происходит, ему кажется, что он попал в какой-то этот... Ну, место, где снимают фильм Площадку, да, киноплощадку, Киноплощ... а потом это исчезает тут же машины появляются, люди в современных одеждах. Вы игрались, у вас было перевозбужденное состояние, и в этот момент, когда вот всплеск эмоций и все такое, вы четко увидели духа, который прошелся, и вот этот шлейф энергии, вот этот вот фон энергетический, который за ним шел, он вас просто как бы как волной задело. И время пошло по-другому. Вы поэтому и застряли в этих позах, потому что время, вы переместились в другое измерение, находясь в этом мире. Он просто как бы заморозил это время, понимаете, парализовал этот момент. Вот как «Остановись мгновение, ты прекрасна». Это не просто так сказано. Это мгновение остановилось. Время, останов... Время протекает по-другому рядом с духами. Совершенно по-другому. Именно поэтому люди, например, которые э, вот шагнули внезапно на трассу, вот проходя, да, шагнули и смотрят... У меня было такое... Я смотрю смерти в глаза просто... Едет электричка, просто летит. Я стою, и меня парализовало. Вот так люди и гибнут. Мне бы один шаг сделать – уйти. А я стою, смотрю, я вижу, как зрачки расширяются у этой женщины. У нее ужас, кремаса на лице у вот, машинистки. А я не могу никуда двигаться. Я как будто меня парализовала. Прям вкопанная стою, и я чувствую, как просто вот рука, мужская такая мощная, сильная рука, вот так схватила меня за шиворот и оттащила просто. И вот сантиметр этот проехал трамвай, задел куртку прям черная была. Ну, просто куртку и все. Он меня спас беременные. Я просто вышла с этого, с экзамена какая-то вся взъерошенная, уставшая там мучила меня эта баба. И я в таком состоянии вот, непонятно, то есть уставшим, вот тоже так пограничным состоянием, э -э шла домой. Вот время протекает, замедленные съемки. И незаметно для вас вы можете оказаться в, в, вот в этой волне остановки времени. И вы оказались. Это была какая-то сила. И наверняка после появления этого черного существа... Наверняка после появления у этих соседей какое-то несчастье случилось. Может, может кто-то умер и так далее. Просто так они не появляются, собственно говоря. А теперь хочу показать вам несколько фотографий мистического характера. Смотрите сюда. Пожар в доме. Смотрите, лицо. Ну, как черт. То есть вот такое вот рогатое существо. Да? Уши, лицо, глаза, даже щеки видно. И рога. Некое такое вот потустороннее существо, которое это реально вот видно просто, что тут, тут даже фантазию напрягать не нужно. Следующая фотография хочу, хочу вам показать. Сейчас покажу и, собственно, на этом ограничимся. На сегодня, пока вы прослушаете, вот... Вот смотрите, видите лицо человека, вот. Но здесь не одно лицо, здесь еще есть лицо. Вот смотрите, вот как дедушка старый, еще и как руки, когти, смотрите, как когтями, как что-то ест. Вот смотрите, вот бородатый такой, бородатая голова, лысая. И как будто что-то держит. Оно более четко видно, я бы сказала, даже, чем вот это лицо. Хотя это лицо тоже видно. Это старый дом, видимо. Хоть он и переделанный, там что-то там еще, но старый дом. Видите? Вот такие съемки, да, я потом соберу и сделаю альбом. Это реальность. Это действительно видно, что это потусторонние сущности. Все, друзья мои, на сегодня достаточно. Мне сегодня очень много дел. Пойду займусь делами. Пока это загрузится, просто очень много отправляют истории, Поэтому я решила все же загрузить их. Всем удачи!